0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Me Anything About OKRs. Mein Name ist Marco Alberti und ich mache seit acht Jahren nichts anderes, als herauszufinden, wie OKRs eigentlich wirklich funktionieren und wie man das möglichst schmerzfrei in ein Unternehmen einführt. Jetzt dürfen wir viele, viele Kunden dabei begleiten, OKRs einzuführen, aber nicht jeder hat die Chance und die Möglichkeit, sich dabei beraten zu lassen. Und ähm, der ein oder andere hat sich auch andere Sichtweisen im OKR-Framework schon festgestellt. Und da haben wir sicher einige Sachen gefunden, die ganz gut funktionieren und auch ein bisschen anders funktionieren. Deswegen möchten wir gerne der ganzen Community die Sachen, die wir gelernt haben, einfach zur Verfügung stellen und freuen uns, wenn ihr uns Fragen zu dem Thema schickt, aber auch, wenn ihr in den Live-Formaten ähm, teilnehmt, denn äh, wir beantworten die Fragen gerne und hoffen, dass sie euch bei der Auseinandersetzung mit dem Thema OKAs wirklich hilfreich sein können. Wenn das so ist, dann würden wir uns natürlich sehr über Feedback freuen. Wie hat euch die Folge gefallen? Kürzere Fragen, längere Antworten, längere Fragen, kürzere Antworten. Was müssen wir tun, damit das Format euch noch weiterhilft? Würden wir natürlich sehr, sehr gerne hören. Schreibt uns einfach eine E-Mail an hello at murakami.com oder schickt uns eure eigenen Fragen. Und die kriegt ihr auch natürlich unabhängig von dem Podcast-Format beantwortet. Jetzt aber viel Spaß bei der ask me anything episode Nummer 3.
1: Also ich fange mal bei mir an. Ich habe mir äh, deinen Online-Kurs äh, vor zwei Wochen runtergeladen. Hatte dich schon länger am Radar. Äh, gratuliere zum Online-Seminar, aber ich glaube, wir haben uns ja auch schon ausgetauscht darüber. Hat mir, hat mir sehr viel gegeben, hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich, ich bin nicht. gerade dabei, diese, um, dieses Online-Seminar von dir zu transkribieren, ich sag's mal so. Ja, Habe meine eigenen Excel-Listen jetzt gemacht und uh, versuche mich gerade darin, uh, Objectives, also qualitative Ziele und Key Results, uh, metrische Ziele oder metrische Ergebnisse eben aufzusetzen. Uh, lese immer wieder quer jetzt auch bei anderen, bei anderen Webseiten, uh, die auch manchmal auch abweichen. Und, Absolut. Äh, ja, aber, bevor ich, aber bevor, ich hier, bevor ich hier länger noch erzähle, mein Stand ist gerade der, ich bin ein blutiger Anfänger. Wie sieht es bei den anderen beiden aus?
0: <lacht> okay, ich bin eins weiter.
2: <lacht> ja, vielleicht kurz zu mir. Äh, Marco, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber ich habe mal ja? bei dir einen mehrwöchigen Coach, äh, Coaching ähm, bei einer Firma, die Schokolade in Berlin herstellt. Ähm, ja mitgemacht und ähm, bin jetzt äh, zu einer anderen Firma gewechselt, aber die Methode würde ich gerne mitnehmen. Und ähm, das Setting ist jetzt ein bisschen anders. Die Firma ist jetzt etwas größer, hat eine eher traditionelle Unternehmensstruktur und ich würde aber gerne in meinem Team mit OKR arbeiten und ähm, in die Richtung gehen auch mal erfragen.
0: Machen wir vielleicht noch bei Erich weiter.
3: Ja, gern. Also mein Name ist Erich und ich arbeite für die SAP. Ich bin im Personalbereich tätig und wir haben letztes Jahr eine neue Führungskraft bekommen, die bei uns OKAs eingeführt hat und wir sind jetzt praktisch im zweiten Jahr und ich bin einfach nur neugierig, was so für Fragen hier in diesem Call aufkommen, was so die Erfahrungen von den anderen sind und äh, bin da eigentlich ganz offen jetzt erstmal hier reingehen. <lacht> okay, aber hast du was mitgebracht, was dich konkret interessiert? Ich glaube, ich habe deinen Podcast gehört vor ein paar Tagen, den du da mit äh, WorkPath zusammen gemacht hast und mhm. da hast du ja auch spannenderweise gesagt, dass aktuell ihr viele Kunden habt, äh, die gar nicht darüber legen, OKAs irgendwie einzuführen, sondern okay, wir haben das Ding, aber wie kommen wir jetzt hier noch ein paar Schritte weiter, ne, damit das wirklich optimal irgendwie alles ineinander greift und ähm, da stehen wir tatsächlich auch äh, von klassischen Portfolioprozessen, wie du es sicherlich von Konzernen schon gesehen hast und die bei der SAP nicht anders ist, dass wir jetzt mehr Agilität reinbringen, die Methode so ein bisschen zurechtschneidern. Aber wir merken, okay, so ganz rund läuft es noch nicht. Ähm, gerade was so Themen angeht wie Priorisieren, Deinvestizieren, wirklich Deinvestizieren. Ja, und äh, da wollte ich einfach mal dann schauen, ob du da ein paar Anekdoten und... Äh, <lacht> Anekdoten das. haben wir mehr als genug. Genau, aber das war so also die Idee von mir, hier mal mich einzuwählen. Perfekt.
2: Ja,
4: dann mache ich mal den Abschluss. Ich ja. äh, ähm, bin von der Metronom, also der IT-Tochter der Metro. Äh, wir arbeiten eher eng zusammen mit WorkPath. <lacht> aber äh, also dir oder euch, wie auch immer. Äh, Marco, folge schon eine ganze Weile auf den diversen Kanälen, wo du immer wieder was postest. Und ich war auch schon beim letzten äh, Q&A-Forum, was du gemacht hast, was ich sehr spannend fand. Genau. Äh, wir machen jetzt OKRs seit knapp zweieinhalb Jahren im Unternehmen. Also eher in der IT, gehen jetzt in den Business rein. Spannende Transformation.
0: Absolut. Und Timo, Salzieder Das ist bei euch da der Leitende, ne? Ja. Mit dem hatte ich auch einen guten guten Austausch, da war er noch in einer anderen Rolle, aber über das über das Thema sind wir schon gemeinsam gestolpert, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis, welche unterschiedlichen Wissensstände so am Tisch sind, welche Herausforderungen. Helmut, du hattest die, die Runde so ein bisschen eingeleitet. Magst du mal mit einer konkreten Frage reinjumpen? Dann können wir darauf ein bisschen gemeinsam rumdenken.
1: Okay, äh, ja, äh, wie gesagt, nach dieser Transkription äh, durch meiner Einer geht es mir jetzt darum, dass ich äh, nach Ostern äh, dem gesamten Team, vielleicht auch noch zu unserer Teamgröße, also ich kann da jetzt auch nicht von Compiner O's und Team O's wie von wie bei SAP jetzt da erzählen. Also wir sind acht Mann oder acht, acht Mann und Frauen stark. Äh, daher wir versuchen jetzt, also ich versuche, jetzt äh, am Freitag oder am Montag dieses OKR-Setting und die OKR-Mindset mal vorzustellen. Also ich habe meinen Mitarbeitern schon angekündigt, die Leute, äh, wir müssen jetzt ganz rasch ein neues Mindset aufsetzen, äh, nur 90 Tage denken, weil äh, wir haben eine Vision, aber diese Vision 2024, also durch Corona natürlich, durch diese Krise, jetzt habe ich mir gesagt, okay, wir müssen viel schneller in die Operationalisierung kommen und äh, die Videos von dir und der Videokurs hat mir meines Erachtens recht gegeben. Ich möchte also in 14 Tagen äh, ordentliche O's und KR's gewotet haben, bei meinen Mitarbeitern zuerst vorgeschlagen haben und dann äh, im Team sagen wir dann, ja, okay, auf diese ein, zwei O's, wahrscheinlich bei dieser Größe, Mitarbeitergröße, äh, werden es so zwei oder drei O's sein und dementsprechend ein paar Key Results dazu, äh, die möchte ich aufsetzen. ist meine, meine erste Frage, meine erste simple Frage, ist diese Vorgehensweise mal korrekt? Und äh, zu äh, meine Spezialfrage gleich dazu, ich habe diesen, diesen Confidence Level, den habe ich verstanden, dieser Excel-Tabelle, die du äh, zur Verfügung stellst. Die zweite Spalte heißt da ja, glaube ich, Grading Forecast oder so. Mhm. Äh, wie wie setze ich die Spalte ein und dann die nächsten Spalten auch? Noch? Aber mal diese beiden ersten Fragen.
0: Ähm, zur ersten Frage, ist das Vorgehen das Richtige? Grundsätzlich ist es so schnell mit reinspringen und mit den richtigen Inhalten arbeiten, glaube ich, genau der Ansatz, den wir auch immer machen. Also, das heißt, wir machen nicht lange theoretisierte Ausbildungen, sondern ähm, wir erklären über den Online-Kurs den Mitarbeitern, hey, das ist okay, also das will es ungefähr von dir. Und dann gehen wir direkt in die Umsetzung. Das heißt also, wir starten jede Einführung damit kurz das Basis-Know-how zu vermitteln und dann aber konkret mit Inhalten zu arbeiten, die nicht fiktiv sind, um ein theoretisches Modell zu lernen, sondern sofort mit scharfen Inhalten und am Modell zu arbeiten, weil dieser iterative Ansatz ähm, eignet sich natürlich auch für die Einführung von OKRs, weil wir es wir gerade gehört haben, ist das halt einfach auch ein transformativer Prozess, den kann ich nicht äh, ein halbes Jahr lang auf dem Reisbrett planen und dann ausrollen und innerhalb von drei Monaten machen alle, was sie sollen. Die Frage ist ja eh, also was sollen denn alle? Aber grundsätzlich lässt sich das Thema gar nicht so planen. Demzufolge musst du sowieso davon ausgehen, dass du iterierst. Und dem, wenn du Leuten erklärst, dass sie iterieren müssen, um ihre Ziele zu erreichen, kannst du auch iterieren, um OKR-Qualität zu steigern. Das heißt, mit den perfekten O's und K'A's wirst du nicht starten. Da wirst du möglicherweise auch nie ankommen, aber der Weg dahin ist der richtige und ein spannender. Das ist immer abhängig von der ganzen Umgebung, von der Teamqualität, von der Reife des Unternehmens. Aber genau sich sozusagen der, der Herausforderung zu stellen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach und das sind die Inhalte so gut, wie sie können. Und in der Krise hilft. Die Inhalte, schon mal auch wenn man sagt, das ist jetzt zwar okay A mäßig nur halb optimal formuliert, ist es auf jeden Fall meistens zehnmal so gut, als wenn gar nichts formuliert ist, weil das gibt dann gar keine Orientierung. So gesehen würde ich diesen äh, Ansatz auf jeden Fall unterstützen an der, äh, an der Stelle und auch sagen, dass es der richtige ist. Wo ich noch ein Fragezeichen äh, habe, dass ich mal zurückspielen wollen würde, was macht denn der Rest um dich rum? Also du bist ja jetzt mit deinem Team nicht ganz äh, losgelöst, wenn ich das richtig verstehe, oder? Oder ist das Gesamtunternehmen, du hast ja gesagt, das Gesamtunternehmen, also redest du noch nicht von dem gesamtunternehmens oka ist das jetzt nur ein Team oder das Gesamtunternehmen dann Nein, damit ab?
1: Das Gesamtunternehmen. Also ich bin ein sogenannter Kleinstunternehmer. Wir sind, äh, wir bestehen aus acht Personen.
0: Okay, das Gesamtunternehmen. Okay, dann hatte ich vorhin deinen das Kommentar ähm, miss missverstanden. Nee, dann das ist okay. Also das heißt, dann dann, dann bildest du ja alles ab. Ja, das ist ja das ist ja also viel angenehmer, als zu sagen, ich bin nur ein kleiner Teil in einem großen Zahnradwerk und äh, bilde einen Teil ab, aber alle anderen machen, was sie wollen und äh, wollen von mir auch, dass ich andere Sachen mache. Demzufolge ist das eigentlich eine ideale Voraussetzung. Und äh, vielleicht noch ein Satz dazu, dass du ja gesagt hast, ähm, ihr ähm, werdet euch auf drei O's zum Beispiel fokussieren. Das ist ja schon mal ein sehr... Also fortschrittlicher Ansatz, weil das meiste, was wir sehen, ist, wir machen OKAs und dann machen wir H5, hat irgendeiner gesagt, soll es Maximum sein, aber wir, wir brauchen unbedingt sieben, weil sonst kann man nicht alle die Sachen abbilden, die wir machen wollen. Was ja quasi der Grundidee entgegenspricht, sich auf einige wenige Sachen zu konzentrieren und die dann auch zu Ende zu kriegen. Demzufolge, wenn du schon mit einem vergleichsweise kleinen Team, sagen wir es jetzt mal, also als Gesamtunternehmen, aber eine normale Teamgröße, sind ja jetzt auch meistens so acht bis zwölf Personen, demzufolge ist das Team ja normal groß, ähm, dich damit dann schon darauf committest, nur auf zwei, maximal drei O's überhaupt zu setzen, steigerst du die Wahrscheinlichkeit ja extrem, da auch mal abgesehen, ob das dann gut formuliert war oder nicht, aber die richtigen Punkte zu machen und je härter eine Krise trifft, desto wichtiger ist es natürlich, die richtigen Punkte zu machen und nicht rechts und links der, der Linie irgendwie ein bisschen in die, in die Hecke zu schießen, sondern halt wirklich genau dahin zu treffen. Und wenn du sagst, hey, das sind unsere zwei oder drei ähm, ganz konkreten Sachen, um die es geht, dann ist das ein, ein super Ansatz.
3: Mhm.
0: Zu deiner zweiten Frage, was ist der Unterschied zwischen Confidence Level und Grading Forecast? ist, wenn ich es richtig verstanden habe, die Frage konkret, oder? Ja. ja.
1: Ähm,
0: wir brauchen zwei unterschiedliche Steuerungsmechanismen. Fangen wir mal bei dem banaleren an, also bei dem, das du eigentlich brauchst, das ist ja das Grading. Das heißt, wir sagen, du willst 500 Quadratmeter Rasen mähen als Key Result und dann würden wir am Ende des Quartals in den Garten gehen und schauen, wie viel du gemessen hast. Also das Key Result gibt uns ja die Messbarkeit vor, also was messen wir am Ende, Quadratmeter, gemeter Rasen und den Erwartungswert. Also mit wie viel bin ich zufrieden? Mit 70% von 500 und darüber bin ich zufrieden. Alles darunter mh, war dann so mittel und so 30% waren dann eher nicht so gut. Also das heißt, das gibt die Messplatte vor und den Erwartungswert. Dabei muss man darauf achten, dass man es nicht nur theoretisch messen könnte, sondern dass wir es am Ende des Quartals auch messen können. Hört sich jetzt erstmal lustig an, aber du wirst ganz viele äh, okay assets sehen, wo du am Ende des Quartals sagst, Ja, irgendjemand, der Microsoft oder SAP ist, der kann das sicher messen, aber wir können das nicht messen. Das, das fängt an bei Sachen, die technisch zu aufwendig sind, zu messen oder sowas. Wir haben die Markenbekanntheit um drei Prozent gesteigert. Hm. Kannst du äh, zwar am Ende des Quartals theoretisch eine Umfrage machen, Lohnt sich der Aufwand? Macht das richtig Sinn? Nee. Ob das Bestreben überhaupt das Richtige ist, noch mal eine ganz andere Frage, Aber du kannst am Ende sowieso nicht beweisen und demzufolge ist es auch Quatsch, es hinzuschreiben. Jetzt hast du ja bestimmte Sachverhalte, wenn sich alles linear entwickeln würde, wäre das ja alles ganz einfach. Das heißt, wir gehen irgendwie alle drei Tage in den Garten und sagen, zeig doch mal, was hast du denn gemäht? Und dann sagst du ja jetzt hier schon 10 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, 100 Quadratmeter das würde sich so linear entwickeln und dann hätte ich als dein Manager ein gutes Gefühl bei der Sache, weil ich wüsste, das geht in die richtige Richtung. Jetzt komme ich dann zu dir in den Garten, dann sitze da und baust ein bisschen was rum und sagst, ich habe einen ganz neuen Weg gefunden, ich mache das jetzt mit dem Rasenmäher. So, dann sage ich, aber was hast du jetzt gemäht? Ja, nix. Dann bin hm, ich aber nervös. Und dann sagst du, nee, lass mal, ich habe das im Griff. Und dann komme ich drei Tage später wieder und sage, was hast du denn gemäht? Dann sagst du, nichts. Dann sage ich, aber zeig mal. Dann sagst du, nee, aber ich habe das im Griff. So, und jetzt komme ich ja als Manager langsam in so eine Position, hm. ich kann nicht beweisen, dass das funktionieren wird, weil ich sehe keinen Fortschritt auf dem Ergebnis, den ich haben will. Also könnte ich nur noch in den Fortschritt deiner Bemühungen gehen. Und dann würde ich anfangen zu sagen, zeig doch mal genau, wie, geht das, wie, wie sieht denn der Rasenmäher aus, das soll ein Rasenmäher sein, das ist doch überhaupt kein, das ist ja wieder, mit dem Motor kannst du es gleich vergessen. Also plötzlich wurstel ich in deinem Projekt rum, obwohl das ja eigentlich gar nicht meine Aufgabe ist. Das nennt sich ja klassisch Micromanagement. Das will ich ja vermeiden. So, damit ich trotzdem ein gutes Gefühl habe, kann ich dich also nicht fragen, wie weit bist du denn? Weil, wie weit bist du denn auf der Key Result Ebene, die die einzige ist, die mich interessieren sollte, bist du nicht weit, weil das Ergebnis kommt erst am Ende, wenn du den Rasenmäher fertig hast und anwirfst. Demzufolge muss ich, um über das Quartal ein gutes Gespür dafür zu haben, ob das klappt oder nicht, dich was anderes fragen. Und deswegen frage ich dich, wie sicher bist du dir denn, dass du am Ende des Tages das gemäht haben wirst? Und das sagt ja dann das Confidence Level, also deine Zuversicht. Ich frage dich nach deinem Bauchgefühl. Wie zuversichtlich bist ja, ja. du, dass du am Ende des Tages dieses Ergebnis, was du vorher mhm. versprochen hast, 500 Quadratmeter oder 70 Prozent davon, auch liefern wirst. Und wir fahren am Anfang los und sagen, naja, sportlich, aber das wird schon klappen und über das Quartal okay. ja. mhm. geht es nach oben, weil du sagst, oh, jetzt habe ich hier den Bauplan und ich habe alles zusammengewurscht und es, erste Tests, das klappt alles oder hör, China liefert keinen Motor und das wird auch die nächsten Tage nichts, das mit dem Rasenmäher kann ich vergessen. Und dann also, habe ich ja ein Steuerungsinstrument, ja. äh, wo ich dich in dieser agilen Welt trotzdem noch nach deinem Bauchgefühl frage, du das realistisch einschätzt und mir am Ende zurückspiegelst, wann müssen wir uns darum kümmern, weil es in die Hose geht. Also du und ich müssen in den Dialog treten und vielleicht die anderen im Team noch in den Dialog dazu nehmen und wann kann ich einfach sagen, ja, das läuft schon. Immer wenn er sagt, es läuft, dann läuft es auch und dann wird es schon ankommen. Am Ende des Quartals zählt nur das Key Result, also dieses Grading, wie viel von 500 Quadratmeter sind es denn geworden? Ähm, Grading Forecast deswegen, weil wir brauchen von Ende des Quartals zu Anfang des Quartals, das kriegt man in der Nacht von vom 31. auf den 1. in der Regel nicht sauber hin. Deswegen brauchst du ein bisschen Zeit und die Zeit schneiden wir aus dem alten Quartal und gehen ein Stück zurück und sagen, ähm, die 1, 2, 3 Wochen, je nachdem, wie groß die Organisation ist, stellen wir uns schon hin und sagen, in einer Woche werde ich am 31. 387 Quadratmeter gemäht haben. Deswegen heißt es Grading Forecast, damit ich mir ein bisschen Zeit aus dem Quartal sozusagen rausschneide, aber schon sage, auf dem Ergebniswert des Ende des Quartals, das ist sozusagen die Endbewertung des Key Results mit der Messbarkeit. Und am Ende des Quartals ist demzufolge auch das Confidence Level egal, weil dein Bauchgefühl interessiert ja nicht mehr, wenn wir beide in den Garten gehen können und gucken können, was du gemäht hast.
1: Das heißt, der Grading-Forecast, so weit ich mich im Videoseminar, äh, confidence level wird wöchentlich abgerufen. Stimmt das? Mhm, ja. Und der Grading-Forecast wird eigentlich erst gegen Ende des Quartals äh, fällig. Oder kommt er auch schon wöchentlich oder, oder äh, jedes Monat äh, zum, zum, äh, zu, seiner, zu seinem Einsatz zum Messen? Das
0: kommt darauf an. Also das hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie schwer ist es denn, ihn zu erheben, also musst du Aufwand da reinstecken, diese Zahl überhaupt zu erheben? Muss eine Horde Studenten mit einer Lupe in einem Archiv verschwinden, um irgendwas zu zählen oder um irgendwas äh, wirklich rauszufinden? Oder sagst du, das ist doch ein Dashboard online, das kann ich jeden Tag live sehen. Wenn das so ist, dann steuerst du natürlich mit beiden Werten und sagst, guck mal, ich habe einen Wert, der ist allerdings noch bei 30, der soll mal 500 werden, das ist aber klar, dass der noch bei 30 ist. Meine Zuversicht ist hoch, weil ich muss ja erst was machen, was hinten raus spät, ähm, spät liefert. Aber den Wert kannst du dir trotzdem angucken, wenn der Realtime verfügbar, mit wenig Aufwand zu holen, mit was auch immer ist. Ähm, wenn du sagst, boah, nee, muss ich erst, da muss ich erst richtig ähm, Aufwand reinstecken, oder wie wir gerade hatten, eine Befragung machen oder was auch immer, dann ähm, bietet es sich halt an, den nicht regelmäßig zu erheben, weil. In der Regel steht der Nutzen nicht äh, zum Ertrag, weil du kannst äh, in, gerade in diesen exponentiellen Nutzenkurven sowieso nichts daraus an Handlungen ableiten, außer deinem, außer dass du deine Zuversicht sozusagen ein Stück weit untermauern könntest.
1: Super, ja, verstanden. Dankeschön. Sehr gerne. Daniel, du hattest
0: ähm, ein paar Fragen mitgebracht, habe ich gesehen.
2: Ja, die erste Frage ist eigentlich die entscheidende gewesen. Ich würde ja gerne OKR als Methode in einem kleineren Team einführen, was allerdings in einer sehr traditionell geprägten und nicht ganz so agilen Struktur arbeitet. Und Frage 1 ist, ist das überhaupt möglich oder sinnvoll?
0: Das sind zwei Fragen. <lacht> machen, wir, ähm, machen wir die eine Frage mit zwei möglichen Antworten draus. Ist das... Ähm, Möglich auf jeden Fall. Ist das der sinnvollste Weg? Eher nicht. Wenn ja. wir die Möglichkeit hätten, würden wir immer versuchen, den Ball in für OKR so weit oben wie möglich hinzukriegen, weil du einfach dann diese Distractions nicht hast. Also wenn du sagst, ich habe jetzt so ein kleines gallisches Dorf gebaut, das ist abhängig davon, wie die Umwelt darauf natürlich auch reagiert musst du dich möglicherweise damit auseinandersetzen, dass um dich rum eine ganze Menge ähm, Ablenkungen stattfinden, die dich von diesem sinnvollen Umsetzen abhalten. Das heißt, möglicherweise ist ein CEO, der sagt, ich weiß gar nicht, was ihr da alle macht, ist mir auch alles egal mit dem agieren Zeug. Das Company-Ziel sind so und so viel EBIT und so und so viel Profitabilität und Umsatz und was der Geier was, das muss kommen, egal wie. Dieses Ding kaskadiert ja dann durch 1, zwei Ebenen, bis es dann bei deinem Team ist und äh, hat damit schon eine Menge Schaden angerichtet und dann musst du sozusagen, ist ja übersetzen in eine inhaltlich sinnvolle Welt und musst sagen, ja, die Zahlen, die kommen irgendwo her, lass mal gucken, wo die herkommen könnten und welche Ziele verfolgen wir denn, die möglicherweise zu den richtigen Zahlen führen, so das heißt, du musst also das ganze Pferd im Stall rumdrehen. Wenn du einzelne Pferde im Stall rumdrehen musst, ist es natürlich schwieriger, als wenn man irgendwie dafür sorgt, dass der ganze Stall schon in die richtige Richtung guckt. Also du musst dich natürlich mit Missinterpretationen von sinnvollen Zielvorgaben auf anderen Ebenen auseinandersetzen und die dann für dein Team übersetzen und so ein bisschen die die Protektionismus betreiben und sagen, ich als derjenige, der das Team in seiner Außenwelt repräsentiert, übernehme die Übersetzungsleistung, aber innerhalb unseres Teams verstehen wir Agilität, nehmen wir die richtigen Ziele auf, versuchen das inhaltlich sauber zu steuern und ähm, kommen so zu einem besseren Ergebnis. Schöner und angenehmer wäre es natürlich, wenn du es auf der auf der obersten Ebene hinkriegst, dass die ganze Führungsbreite den, den Nutzen versteht und sagt, ja, das ist es, wie wir hier das Unternehmen steuern wollen, das ist es, wie wir miteinander arbeiten wollen. Wir glauben an Agilität, wir glauben dran, dass das KPI-gesteuerte Unternehmen nicht so wirklich der sinnvollste Weg ist, weil Druck ist erhöhen ist sozusagen nicht der Ausweg, sondern wir müssen smarter darüber nachdenken, welche Ursachen kommen denn eigentlich, ursprünglich für die Zahlen, die wir gerne hätten in Frage. Ähm, ist also eine ganz andere, ein ganz anderes Mindset, eine andere Herangehensweise ähm, und die musst du möglicherweise ja so ein bisschen changen. Und ähm, dann ist natürlich die, die große Frage, tust du dir einen Gefallen damit, ähm, wenn du es könntest, es nicht oben zu machen, so? Wenn du sagst, naja, da komme ich nicht ran oder wir wollen mal so eine Art Showcase bauen, der den anderen begeistert mitzumachen, ist das ein sehr gangbarer Weg. Der sagt so, ich, ich protekte sozusagen mein Team ein bisschen gegen die Außenwelt. Ich übersetze da mal zwischen einer klassischen Sicht und einer agilen Sicht und äh, mein Team darf so arbeiten, wie wir das für uns definiert haben, und dann versuche ich das so als, als Erfolgsgeschichte in die, in die Landschaft zu tragen. Das funktioniert natürlich dann schon. Ist aber der ein Stück weit anstrengendere Weg.
2: Ja, ähm, ich war kurz weg, aber ich hoffe, du hast meine Frage äh, gut beantwortet. <lacht> <lacht> Und ich habe das letzte mitbekommen. Aber es ist ja. schon ganz gut, äh, die Situation gut eingeschätzt ähm, Wir sind tatsächlich sowas wie ein Pilot, beziehungsweise möchte ich das sein, um mehr äh, von der Methode zu überzeugen. Also wir sprechen schon eine Weile über die Einführung der Methode, nur hat noch keiner den Schritt gewagt, das zu tun. ich mhm. finde also das ist schon gut. Und äh, ich würde den Mut aufbringen, weil ich schon mal gesehen habe, dass es funktionieren kann, äh, das tatsächlich auch zu wagen. Und ich werde dann halt tatsächlich auch der Übersetzer zwischen äh, traditionell und traditionell. Und ich hoffe, dass das auch halbwegs gut hinbekomme.
0: Vielleicht so eine Alternative, die man mal ins Rennen werfen kann. Ähm, man kann ja mal erklären auf einem übergeordneten Level, was ist denn OKRs, wozu dient das und ja. wie kann das ungefähr ähm, in dem Unternehmen implementiert werden? Was mhm. sind die positiven Effekte, die wir uns dafür versprechen? Ähm, warum haben wir überhaupt in Einzelteilen, sagen wir mal, den Need dafür oder warum gibt es Leute, die sich dafür begeistern? Und auf der anderen Seite kann man ein Forum schaffen, zu sagen, jetzt haben wir mal verstanden, was das sein soll. Jetzt haben wir mal verstanden, wie das gehen soll. Aber jetzt formulieren wir auch mal ganz offen und ehrlich unsere Bedenken. Also, es gibt ja, ja durchaus Leute, die sagen, das ist doch alles Quatsch, weil... So, und die Diskussion kann man ja mal offen führen. Also, das heißt natürlich, mhm. die Leute, die Bedenken haben, müssen sie offen ähm, kundtun. Aber wenn man so eine Art, wir machen das oft mit Inhouse-Seminaren, dann nimmt man die Leute mal in die Hand, sagt so, wir arbeiten jetzt mal an fiktiven Cases, erklären mal, wie das geht, wir fassen das auch mal an, weil nach dem Anfassen ist es nochmal ganz anders, als wenn ich es nur theoretisch sozusagen betrachtet habe, sondern wenn ich es mal wirklich versucht habe zu formulieren und für ein fiktives Unternehmen anzuwenden, dann habe ich schon gemerkt, wow, da steckt viel mehr drin, als ich ursprünglich gedacht habe. Also das ist normalerweise das, was bei rauskommt. Und dann gibt es trotzdem ja schon die ersten Hemmungen. Das wird bei uns nicht funktionieren, weil, oder das ist schwierig, weil wir das und das und das, oder ich will gar nicht transparent sein oder ich will gar nicht Verantwortung abgeben. Dann kann man diese Punkte ja mal auf den Tisch bringen und kann sagen, wir versuchen mal für uns als Unternehmen zu definieren, was ist denn eigentlich die Kultur, was ist denn eigentlich dieses grundsätzliche Mindset, wenn wir auf Arbeiten gucken, sind die Leute alle hier, weil sie nur Geld verdienen wollen? Sind die grundsätzlich eher faul? Und wenn ich denen nicht irgendwie ihre Ziele hinterher trage, dann machen die alles nichts. Ist das unser Menschenbild? Oder sind wir eher auf der, der Mensch ist motiviert und der will was leisten und der freut sich darüber und der, der will eigentlich was einbringen und wir müssen ihm eigentlich nur alles aus dem Weg räumen, was ihn davon abhält, seine positiven Leistungen einzubringen. Wenn man das mal so ganz grundsätzlich diskutiert, ebnet man ja so ein bisschen den Weg, ähm, und du ermöglichst dir sozusagen damit, diese Diskussion in die Richtung aufzumachen, weil die wirst du früher oder später führen müssen, ähm, mhm. weil es ja dann zu so einem ja, Clash der Kulturen ja. wird irgendwann. Dann treffen ja da doch irgendwann Welten auch, aufeinander. <lacht> und oben kommt einer und sagt, der Businessplan sagt, aber das ist unser Ziel. Und von unten sagt einer, ja, aber wir haben gar keine Ideen, wie das Ziel irgendeiner erreichen kann, dann kommt ja irgendwo Druck ins Spiel und der Druck kann nicht entweichen, wenn man diese unterschiedlichen Sichtweisen nicht auflöst. Mhm, so. Aber die Entscheidung, wann will ich das tun, ähm, die ist so ein bisschen abhängig davon, wie du die Gesamtsituation einschätzt. Schöner für alle Beteiligten, vor allem auf der Arbeitsebene, wird es natürlich, wenn sie es nicht aushalten müssen, dass über ihnen Kulturmissinterpretationen oder unterschiedliche Kulturen stattfinden, ähm, weil das belastet natürlich auch. Der eine sagt so, der andere Chef sagt so, hm, arbeiten zwei zusammen, der eine sagt, wir arbeiten so, der andere so. Das passt ja irgendwie nicht und die meisten Leute fühlen sich ja auch so ein bisschen in diese neue Welt gezogen, also zumindest mal auf der, auf der operativeren Ebene, ähm, dann ist es natürlich das Angenehmste und Hilfreichste, wenn die das nicht ausbaden müssen.
2: Ja, also so ist es tatsächlich auch. Also das Team oder die Teammitglieder, die fühlen sich alle schon zu agieren, Arbeiten hingezogen. Aber ich glaube, sie brauchen noch so ein bisschen ein Werkzeug. Und ähm, wie gesagt, es gibt schon auch Befürworter der Methode und äh, jetzt ist, glaube ich, die Zeit reif, das tatsächlich umzusetzen. Und, wie groß ähm, ist das Team, gemacht, mit,
0: dem das, mit dem ihr das starten wollen würdet?
2: Wir haben erstmal fünf plus ich, also sechs. Mhm. Und ähm, also das sind auch, ja, ich sag mal, ein sehr durchmischtes Team, also jeder hat eigentlich so seinen eigenen Aufgabenbereich. Zwei, drei überschneiden sich bei Projekten. Und ähm, also das ist relativ gut abgrenzbar. Das ist also noch ein
0: Risikofaktor in Anführungszeichen, dass du darauf achten musst, dass sozusagen die Schnittstellen nach außen müssen idealerweise nicht vorhanden sein, weil je weniger die ja. vorhanden sind, desto mehr kannst du in Ruhe deine Arbeit machen. Ähm, wenn sie vorhanden sind, müssen die klar beschrieben werden. Also was, was nicht ja. funktioniert, ist zu sagen, ich funktioniere, sagen wir mal, als Art Inhouse-Agentur und bin Dienstleister für andere Abteilungen. Ich mache jetzt OKRs, aber alle anderen nicht. Hm. Oder ich habe eine interne it Rolle inne, ich muss bestimmte Sachen umsetzen, die anderen Abteilungen anfordern. Wir machen OKRs und alle anderen nicht. So, sobald du in einer hohen Schnittstellenabhängigkeit bist, macht das recht wenig Sinn, weil dann spielt die Außenwelt ja nicht mit. Wenn du sagen kannst, wir ja. haben Brandmauern und das ist unser geschützter Bereich, in dem wir uns da befinden und innerhalb dessen können wir recht gut autark das definieren, dann macht das total Sinn. Ja,
2: okay. Und ähm, vielleicht noch äh Kannst du mir noch ein paar Tipps geben, was ich denn äh, unbedingt beachten sollte und welche Fehler ich nicht machen darf? <lacht> <lacht> nicht das machen ist,
0: ja, das ist eine große Frage, welche Fehler sollte man nicht machen? Ähm, Oder was
2: passiert dir denn andauernd bei deinen Kunden? Also wo du denkst nur ich habe das jetzt schon hundertmal erzählt und jedes Mal ja. macht ihr euch immer noch...
0: Also das größte Mann, ey, was mir immer äh, am meisten weh tut, ist, dass ähm, dass eben irgendjemand sagt, hey, unser Ziel ist 20 Prozent EBIT und 100 Millionen Umsatz mhm. und das dann halt durch den ganzen Laden durchsteuert. Da denke ich mittlerweile, Mann, ey, ich, kann, ich habe auch keinen Bock mehr. Wie kann man denn, ähm, wie kann man das denn heutzutage noch ernsthaft als Unternehmenssteuerung betrachten und dann Arme Mitarbeiter voll quatschen mit sowas wie einem Unternehmenspurpose. Da muss ich mir mittlerweile den nächstgelegenen Papierkorb zu Rate ziehen und ja. mir überlegen, wie ich das, also das ist nicht zu ertragen, weil es halt einfach nur Stress in dem Laden auslöst und halt nichts mit agil zu tun hat, nichts mit Purpose, nichts mit, sondern einfach Quatsch ist. Das ist das erste, was du loswerden musst. Wenn irgendeiner kommt und sagt, guck mal hier, ich habe dein Ziel. Dann sagst du, nee, das ist nicht mein, das ist nicht, das, das ist kein Ziel, das ist dein frommer Wunsch. Vielen Dank für den frommen Wunsch. Ich nehme dir jetzt mal so. Ich habe jetzt mal Strategien. Daraus leite ich mal Ziele ab. Und wenn ich Ziele habe, dann können wir einen Zettel nehmen und einen Stift und können mal daneben schreiben und können sagen, was könnten da rauskommen? Und wenn wir keine Ideen für die Ziele haben, dann kannst du deinen Zettel mit den Zahlen auch daheim lassen, weil wo sollen die denn herkommen? Hm. Erster Punkt. <lacht> Zweiter Punkt auf der Reise ist, ich habe gesagt, das sind meine Strategien und daraus leite ich Ziele ab. Das meiste, was man sieht, sind keine Strategien. Also entweder gibt sie gar nicht oder das was sind einfach keine Strategien, was als Strategien bezeichnet wird, weil eine Strategie ist nun mal kein Ziel. Und leider sind ganz viele Strategien als Ziele funkt, äh, also formuliert. Ein Ziel ist halt ein Wegpunkt. Irgendwann bin ich da und da und dann sieht dieser Wegpunkt so und so aus. Eine Strategie ist eher eine generelle Herangehensweise. Also um dir ein Bild hm. zu geben, wenn du sagst, ich will auf den Berg, der, den Berg zu besteigen, ist deine Mission, dann ist ähm, die Errichtung eines, also morgen Mittag um 12 bin ich da und da an der Flanke an dem Punkt. Das ist halt ein Ziel, das also ist ein Wegpunkt. Eine Strategie ist zu sagen, ich gehe alpinistisch den Berg hoch, das heißt schnell rauf, schnell runter, wenig Klamotten, wenig Gepäck, kein Wasser, kein Essen, kein Zelt. So, oder wir akklimatisieren uns, wir bauen ein Lager, wir übernachten, so, das ist eine andere Strategie. Welche besser geeignet ist für den Berg, muss man überlegen, muss man vielleicht auch mal das Wetter angucken. Das kann sich auch ändern. Was aber passiert in den meisten Fällen ist, es ist unklar. Und wenn es unklar ist, gehen die einen los und sagen, er ist so total logisch, so also leichtes Gepäck. Die anderen schleppen Zelt mit, der dritte hat irgendwie Holz dabei. Und wenn du irgendwie sagst, so, jetzt ziehen wir alle die Jacken an, sagt einer Jacken, wieso denn Jacken? Mir ist also, Und dann frieren sie. So Also es kann eigentlich keiner eine logische Ableitung daraus treffen, wenn die Ansage nicht klar ist. Ich habe nicht gesagt, es ist besser, so rum oder so rum auf den Berg zu gehen. Ich habe nur gesagt, wir müssen uns für einen Weg entscheiden. Wenn wir uns nicht entscheiden für eine klare Strategie, überlegt sich jeder selber so, wie er die Lage sieht. Und dann kommt halt eine Menge Zeug raus, was in Summe nicht zueinander passt. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, auf den du achten solltest, ist, dass die Leute das richtige Mindset haben. Also das meiste, was wir scheitern sehen, scheitert am Mindset, nicht an dem oka verständnis Also das oka verständnis ist eine intellektuelle Herausforderung, zugegeben, Und das ist auch zweimal um die Ecke denken, das ist anders geübt in Teilen, aber man kriegt das hin. Wo es anfängt, schwierig zu werden, ist vor allem dann, wenn du merkst, Leute wollen das Mindset gar nicht verstehen, also beziehungsweise haben das Mindset nicht, um das Framework zu verstehen, weil sie es zwar eigentlich verstehen, aber sie wollen es gar nicht anwenden. Und da steckt ja ganz viel drin im Sinne von Scheitern gehört zum Handwerk. So, Also das Steuern in Komplexität geht ja erstmal einher damit, mit der Erkenntnis, du und ich haben auch keine Ahnung. Bin ich jetzt weiterhin in dem Mindset, ähm, ich bin hier der Chef, ich sag dir, wo es lang geht und ich darf nicht zeigen, dass ich auch keine Ahnung habe und das erwarte ich von meinen Mitarbeitern auch, wird ja keiner zugeben, dass er auch keine Ahnung hat. Das heißt, man wird auch keine Hypothesen bauen. Man wird auch nicht versuchen, wettengetrieben an so ein Thema heranzugehen. Weil am Ende des Tages ist Steuern in Unsicherheit nichts anderes als Glücksspiel. Das sagt man natürlich so, um Gottes Willen, das kann man ja nicht sagen. Aber am Ende des Tages ist es egal, ob du Poker spielst, Pferdewetten oder Unternehmenssteuerst. Das ist nichts anderes als, du hast unterschiedliche Hypothesen, Pferde, Karten, Darauf setzt du Geld, Ressourcen, Marketingbudget, was auch immer und du hoffst, dass sich das in eine bestimmte Richtung entwickelt. So, jetzt jeder gute Investor versucht, ein Portfolio aufzubauen, deswegen hast du mehrere Leute, die in mehrere Richtungen auflaufen. Idealerweise passt das am Ende des Tages zusammen. Du weißt aber nicht genau, wie sich diese Zukunft entwickelt. Demzufolge musst du natürlich nachsteuern. Wenn du aber denkst, ich habe den Weg ja schon klar skizziert und dir nicht klar bist darüber, dass es das alles Wetten sind, dann bist du natürlich auch gar nicht so aware, dass du eigentlich dauernd deine Hypothesen überprüfen musst, um die Wetten nachzujustieren und um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu steigern. So, also das ist, glaube ich, so der dritte Punkt, dieses Scheitern als Mindset, offen zu sein dafür, dass wir alle keine Ahnung haben, aber dass wir es halt bestmöglich ausprobieren und uns langsam iterativ der Sache annähern ist was anderes, als wenn ich dir sage, hier ist ein Lappen, sind diesen, das Büro zu zu reinigen dauert zwei Stunden, wenn du dir Mühe gibst, wenn du das in drei Stunden schaffst, ist immer noch okay, aber danach gibt es Ärger. Das ist halt eine Prozesswelt, die ist nicht komplex, die ist halt maximal kompliziert, aber die ist klar beschrieben, das hat vor dir schon mal jemand gemacht, 100 Mal, wenn du es nicht sauber machst, zeige ich dir, wie es geht, so kommen wir aber in eine Welt, wo du und ich darüber nachdenken, wie kannst du denn jetzt diesem AI-Bot beibringen, dass er das lernt, was was der Kunde eigentlich will, wird es schon schwieriger, weil ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Und wie können wir dann am Ende Erfolg bewerten? Halt nicht, indem ich dir vorher sage, wie es geht, weil ich weiß es ja nicht und du ja auch nicht. Also müssen ja. wir ein anderes Mindset finden, daran zu gehen. Und das sind, glaube ich, so die, die größten Fehler in der also in der Innenwahrnehmung, aber auch gleichzeitig in der, ähm, in der Verteidigungshaltung deiner, deines gallischen Dorfes nach außen sozusagen.
2: Ja, danke dir.
0: Hilft das ein bisschen? Ja,
2: danke.
0: Ähm, vielleicht zwei Sachen noch, die größten Stolpersteine. Es gehen immer alle davon aus, dass das Formulieren von OKA so schwierig ist. Das ist es auch. Aber nicht, weil das OKA-Formulieren so schwierig ist, sondern weil ein gut formuliertes Objective ziemlich trennscharf sagt, was willst du denn eigentlich? Und das ist, glaube ich, genau das, wo man äh, am meisten darauf achten muss, rauszufinden, was will ich denn eigentlich? Und ist das am Ende mit einem Ja oder einem Nein zu beantworten? Und erst dann habe ich ein gutes Ziel formuliert, weil dann ist ja klar, dass ich auch sagen kann, ich habe das erreicht. Und wenn ich das irgendwie nicht schaffe, trennschaft zu formulieren, sondern in so einem Wachsweichen, der Kunde ist in einer Krisensituation äh, glücklicher Kunde unseres Unternehmens. Dann denkst du, was soll denn das sein? Also das ist ja kein, es ist nicht beschrieben klar, was du, was du, was du willst. Du kannst es nicht beweisen, du kannst es auch nicht, das sind sehr interpretationswürdig, also du siehst es anders, als ich es sehe und ein Kunde, wer auch immer der Kunde sein mag, würde es nochmal ganz anders sehen. Und das sind ja die Sachen, deswegen ist das Ganze so schwierig, indem man trennscharf rausfindet, was denn genau sollen da jetzt bei rauskommen und ist es wirklich das, was du wirklich haben willst und nicht ist es das, was sich ganz gut anhört. Also dieses marketing Sparkling formulieren von O's, damit sie sich gut anhören, aber eigentlich nicht wirklich was gesagt haben, halten wir für großen Quatsch. Genauso wie wir es für nicht zielführend halten, dass ähm, die Key Results die Indikatoren sind, die dir zeigen, ob das O erreicht wurde, sondern wir sagen, ja, es müssen die Treiber sein, die die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das O erreicht wird, weil nur durch diese intellektuelle Auseinandersetzung schaffst du es ja, eine Wette so zu formulieren, dass du auch weißt, auf welcher auf welcher Basis baut die auf und dann bist du für die Zukunft, auch wenn die sich anders entwickelt, als du dir gewünscht hast, gut gewappnet, weil du diese verschiedenen Wetten dann ins Rennen schickst und daraus was lernen kannst. Und das ist vielleicht so der Abschlusspunkt. Wenn du aus dem OKR-Set am Ende nichts lernen kannst, war es wahrscheinlich nicht sonderlich gut formuliert. Also, wenn ich nicht sagen kann, dass ein bestimmtes O nicht erreicht wurde und dass bestimmte Key Results nicht die Treiber dafür waren, dass dieses O erreicht wurde, sondern es immer in so einem, ja, der Kunde fühlt sich ein bisschen wohler, aber so wirklich wohlfühlt er sich auch nicht, da kann ich nichts daraus lernen, da kann ich auch keine Handlung ableiten. Aber wenn ich genau spezifiziere, was ich glaube, was wir erreichen müssen, damit sich ein Kunde wohlfühlt und wir haben es erreicht und der Kunde fühlt sich nicht wohler oder wir haben es nicht erreicht, weil die Treiber nicht äh, die richtigen waren, kann ich zumindest mal sagen, so geht es schon mal nicht. Das heißt, dieses Feld kann ich aus der Komplexität ausblenden und kann mich anderen Feldern widmen. Wenn ich das nicht trennscharf formuliere, mache ich an allem immer ein bisschen weiter rum, aber ich kriege nie raus, wo sind eigentlich die richtig
3: relevanten Hebel.
2: Okay, danke dir.
3: Gerne. Marco, Geh. kannst du noch andere Beispiele nennen? wo du gesehen hast, dass OKRs gescheitert sind und es lag nicht am Mindset der Leute, weil du hast gerade auch gesagt, es ist klar eine kleine intellektuelle Aufgabe, die Methode erstmal zu verstehen, zu durchleuchten und dann mit den Formulierungen haben wir auch selbst gemerkt, dass wir da immer besser geworden sind. Es sind einfach so ein, zwei Tweaks, die man gedanklich hinkriegen muss, um entsprechend gute Kiwi-Salzer auch zu formulieren, die da einen durchs Quartal führen. Aber hast du. Noch andere Gründe gesehen, die die Methode haben scheitern lassen, sozusagen in der Praxis, wo Leute dann oder Organisationen gesagt haben, okay, wir gehen wieder zurück zu unserem klassischen Prozess, Balance Scorecard, whatever. <lacht> das
0: Interessante ja. ist zum Beispiel, ich habe noch keine einzige Balance Scorecard im Einsatz gesehen und ich habe ja. echt viele Unternehmen mittlerweile von innen gesehen. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand zu einem Konstruierten Prozess zurückgeht, sondern alle haben ja vorher irgendwas gemacht. gibt ja, ja gar nicht so, wir machen Balance Scorecard oder das. Alle machen so ein bisschen Management by Objectives, aber jeder weiß, dass das am Ende das Papier auch nicht wert ist, auf dem es gedruckt war. Ähm, also, das heißt, so diesen Rückschritt zu was anderen bewerten, habe ich ehrlicherweise noch nicht gesehen, mangels das, was anderen bewerten.
3: Hm.
0: Scheitern. Ähm, Sehen wir es, wenn wir es scheitern sehen, an, zwei, also es gibt für uns drei Layer. Der erste Layer ist das Framework, wie geht die Methode. Der zweite Layer ist der Content, der bezieht sich auf den Kontext, also Strategien, Organisationsaufbau, wie ist die aktuelle Rahmensituation, also bin ich gerade in einer Krise wie jetzt oder habe ich ein totales Wachstumsjahr und ich kann mich gar nicht mehr retten vor Kundenanfragen, sind ja zwei grundlegend unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und der dritte Layer ist eben so ein emotionaler Mindset-Layer. Das meiste Scheitern, was wir sehen, ist in dem dritten emotionalen Mindset-Layer. Weil es eine digitale Transformation ist, digital kann es verstreichen, es ist eine Transformation, wie Leute mit sich selber, mit Zielen, mit Kommunikation, mit allen möglichen anderen Sachen umgehen. Und wenn du sie nicht bewusst fragst, ob sie das wollen, dann machen sie zwar OKAs, weil sie gerne modern sein wollen, aber eigentlich wollen sie emotional gar nicht anders arbeiten als vorher. Das heißt, sie wollen ihre Macht nicht abgeben. Sie wollen möglicherweise gar nicht so transparent sein. Möglicherweise stellen sie auch fest, dass es irgendwie sich komisch anfühlt, Verantwortung abzugeben, was auch immer da so alles mhm. drinstecken kann. Also das sind so die größten, ähm, äh, sagen wir mal, Herausforderungen. Und das System als solches basiert ja auf Konzentration und Konsequenz. Also sich auf einige wenige Themen zu konzentrieren und die konsequent zu verfolgen, heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich ganz oft wo nicht ankam, dann kann ich nicht immer sagen, jetzt haben wir uns aber irgendwie schon wieder viel zu viel OKRs zugemutet. Sondern dann muss ich auch mal in der Konsequenz drüber nachdenken. Habe ich die richtigen Spieler auf dem Platz? Wollen die das überhaupt? Habe ich die Inzentivierung richtig gesetzt? Also meistens ist es so, dass okay dir die Felder, die sozusagen unsauber eingestellt sind, vor die Füße spielt. Immer und immer und immer wieder. Hm. Die Lösung aber nicht darin liegt zu sagen jetzt formulier doch mal das O ein bisschen sparklinger, ja, dass die Leute ein bisschen mehr begeistert sind. Sondern die Lösung ist meistens darin zu sagen, ey, warte mal, warum sind die nicht begeistert? Ah ja, komisch, weil die viel zu viel Druck haben, weil wir ihnen Ziele gegeben haben, die ah ja 250% Prozent ihrer Zeit beanspruchen würden als 100%. Ähm, die sind bemüht, was Sinnvolles zu machen, aber überfordern sich, die werden von oben mit Quatschvisionen vollgequatscht, die überhaupt keine Visionen sind. Der, der Layer, auf dem Leute an OKAs gescheitert sind, ist jetzt in unserer Betrachtung verschwindend gering.
3: Ja, eine interessante Erfahrung, die wir gemacht haben, war tatsächlich anfangs, dass OKAs irgendwie kapazitätstechnisch noch on top gekommen ist zu der eigentlichen Arbeit. Dadurch, dass wir viele operativen Geschichten einfach am Laufen haben und die Methode ja gar nicht dafür ausgelegt ist. Mittlerweile sind wir bei einem so 80-20-Verhältnis, wo wir bewusst sagen, okay, 80 Prozent deiner Kapazität soll wirklich über die Key Results im Quartal abgedeckt sein. 20 Prozent ist dann wirklich noch für die jeweiligen Teamaktivitäten oder für individuelle Geschichten. Ne? Und da fahren wir gerade ganz gut mit. Und wir sagen auch bewusst nicht, dass es auf die 100 Prozent gehen soll, dass man nur noch daran arbeitet, was da in den OKRs abgebildet ist. So, mm. Eine Zwischenlösung müssen wir mal gucken, wo sich sie noch weiterhin entwickeln. <lacht> also wir würden es vielleicht
0: ein bisschen anders sehen. Dass du nicht dahin kommst, dass 100% deiner Zeit in den OKRs abgebildet ist, das wird wahrscheinlich ein Given Fact sein. Da wird sich nichts dran ändern, weil du wirst an der Kaffeemaschine rumstehen, bei Facebook begegnet einem irgendwas Spannendes, irgendwo brennt es auch mal so. Also das heißt, die Grundproduktivität ist ja sowieso nie 100%. Demzufolge ist die Frage, kriegst du den Teil der realen Produktivität in deinen OKRs abgebildet? Und da gehen wir schon davon aus, dass wir also sagen, und das unterscheidet sich sicher auch von dem, was man sonst so lesen kann, das sogenannte Tagesgeschäft muss da rein, weil sonst stirbst du genau den Tod, dass es zwei Anforderungen gibt, nämlich operative Anforderungen und irgendwie sowas wie Projekte, Weiterverbesserungen, was auch immer man in OKRs als strategische Themen mhm. abbilden will. Aber niemand sagt, wie groß sind denn diese beiden Töpfe? Und dadurch kommst du genau in dieses Phänomen, dass du versuchst, diesen operativen Anforderungen gerecht zu werden, weil Leute ja ähm, an deinem Schreibtisch stehen, dir E-Mails schicken, dich anrufen, Erwartungshaltungen an dich generieren, die du nicht enttäuschen willst, gleichzeitig aber es noch hier diesen vorher doch durchaus prall gefüllten Sack an Anforderungen gibt, die sich OKRs nennen, die ja noch an Verbesserungen dazukommen. Jetzt muss man ja sagen, das wären ja nicht mehr Leute, das wird ja auch nicht mehr Kapazität. Wenn der eine, ähm, die einen Hera also sozusagen Herausforderungen in dem operativen Bündel größer werden, muss du ja logischerweise die Sachen, die du aus dem strategischen, wie es oft genannt wird, oder okr fällt dann, ähm, die musst du ja reduzieren. Aber diesen Trade-off macht man ja nicht, wenn man das in zwei getrennten Systemen hält. Oder wenn du sagst, ja, OKR bildet nur einen Teil meiner Realität ab wohingegen, wenn du hingehst und sagst, okay, das bildet meine ganze Realität ab, wohl wissend, dass da irgendwas zwischen 0 und 20% Schwund sowieso mal drin ist, ähm, aber solange es deine ganze Realität abbildet, hast du zumindest mal zwei Sachen erreicht. Die erste Sache ist, du hast diesen Trade-off, den ich eben angesprochen habe, zwischen was ist in dem einen Päckchen und was ist in dem anderen Päckchen, so ausgelevelt, dass man sagt, das müsste ungefähr klappen, wenn dieses operative Themenfeld größer wird, muss das andere automatisch kleiner werden und dann kann ich mir, wenn ich das merke, aktiv die Frage stellen, will ich das? Will ich dieses eine Kundenprojekt zusätzlich noch realisieren und dafür diese interne Softwarelösung nicht fertig kriegen oder will ich das nicht? Und wenn ich das zumindest mal abgebildet habe, dann kann ich sagen, das war eine aktive Entscheidung. Also Gibt ein plakatives Beispiel. Ich versuche seit äh, Jahren die nächste Version unseres Buchs zu schreiben, aber gleichzeitig meine Zeit da einzusetzen, wo sie Kunden hilft. Wenn ich das mit der Zeit so mache, wie viele Anfragen kommen und nicht irgendwann sage, so, es gibt genau dieses Kontingent und darüber hinaus nicht, kann ich das mit dem Buchschreiben vergessen. Habe ich oft genug bewiesen, es funktioniert einfach nicht. Hm. In diesem Trade-off bist du ja immer zwischen das ist mein Tagesgeschäft und das ist das, was ich gerne weiterentwickeln würde. Nur wenn ich nicht bereit bin, da zu investieren, echte Stunden, echtes Geld, dann wird da nichts rauskommen. Und diesen Trade-off, den musst du ja irgendwo sichtbar machen. Und der zweite Effekt, der spannend ist, ist, wenn du ähm, verpflichtet bist, in Anführungszeichen, für all deine Ressourcen, aufzuschreiben, was ich dafür kriege, respektive auch ein Ergebnis zu formulieren. Und wir sind uns bewusst, dann stirbt man möglicherweise diesen Evergreen-Tod, dass das KPI-lastig, hochrepetitiv, projektgesteuert in Umsetzungsorganisationen zum Beispiel ist. Aber ich muss zumindest mal ähm, attestieren, was wird denn da rauskommen für diese Ressourcen, die ich da reingebe, dann wirst du feststellen, dass es äh, durchaus mal die Diskussion gibt, lohnt sich das eigentlich? Müssen wir das weiterhin so machen, nur weil wir das immer so gemacht haben? Wollen wir das überhaupt? Ist das genug? Sollten wir vielleicht nicht überlegen, wie kann man das, was wir immer so machen, optimieren, verbessern, Prozesse optimieren, um uns Luft uh, freizuräumen, um in einem anderen Themenfeld weiterzukommen. Also du, für, du, du stößt einen ganz anderen Diskurs an, weil du jemanden verpflichtest, für 100% seiner Zeit Anzubieten, was er an Ergebnissen sozusagen liefern kann. Und wohl wissend, dass da dieser Trade-off drin ist und das kannst du dann anfangen, gegeneinander abzuwägen. Glaubst du, das könnte bei euch funktionieren?
3: Teilweise. <lacht> okay. Ja, weil wir haben tatsächlich einige Bereiche, die ein hohes Volumen an Tickets bekommen. ja, von 100.000 Kollegen auf der ganzen Welt. Und die sind halt sehr stark durch diese Ticketmaschinerie getrieben. Mhm. Und äh, das, das ist einfach so massiv beanspruchend, ne, dass du da einfach auch die Performance hochhältst als Organisation. Und da, ne, dann läuft das wieder über Service-Level-Agreements etc., die dann noch damit reinspielen. Das wird dann schwierig.
0: Aber das ist, ja die, das ist ja die Frage, ob du parallel dazu eine Welt offen hältst, wo jemand sagt, zusätzlich zu den ganzen Tickets musst du noch folgende zusätzliche Projekte realisieren. Genau. Das ist nämlich eine Illusion, die wir auch ganz oft sehen, aus der noch verbleibenden Zeit was rauszuholen, unterliegt meistens der Illusion, dass da noch verbleibende Zeit ist. Aber wenn man weiß, dass sowieso nicht 100 Prozent der Zeit produktiv ist, so ganz real dann verbleibt da eigentlich gar keine Zeit mehr und dann kommt genau der Effekt, den du sagst, so ein Stückchen weit und dann noch das on top, weil es eben nicht richtig eingelevelt ist.
3: Ja, also ich muss sagen, dieses Jahr läuft für uns schon besser wie letztes Jahr, weil das war wirklich so ein, ah ja, okay, da ist jetzt ein neuer Leader, das ist eine neue Methode, wir probieren es einfach mal gucken, ob es funktioniert. Unser Leadership-Team ist da auch ganz offen gewesen, um einfach mal zu schauen, ja, wird es angenommen, Funk ist das eine Methode, die sich entwickeln kann und dieses Jahr läuft es wesentlich besser und ich denke, wir sind da immer noch auf einer Reise und grundsätzlich glaube ich, dass alle schon so das Mindset haben, Agilität ist so dass nicht nur das Passwort schlechthin in unserer Gesellschaft, sondern <lacht> tatsächlich auch aus unserer IT-Umwelthaus tatsächlich gelebte Praxis auch und das, jetzt sehen wir es. Wir hatten jetzt diese Woche unsere Key-Result-Workshops für Q2 und man sieht, wie diese Corona-Covid-19-Krise alle unsere Key-Results massiv beeinflusst hat und wo wir uns jetzt einfach genau so unseren Kunden entsprechend positionieren und die Themen so passen, dass wir hier diese Krise im nächsten Quartal irgendwie mit unterstützen. und behalten. Das finde ich das Spannende an der Methode. Das wäre, glaube ich, wenn wir ja. das letztes Jahr so für 2020 geplant hätten, das wäre in keinem der Objectives irgendwie vorgekommen. Und jetzt auch so diese Möglichkeit zu haben, agile äh, Kapazitäten neu zu allokieren ne, und äh, entsprechend das Thema anzugehen, das ist schon spannend, finde ich, so aus organisationssoziologischer Sicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Weil das ist mein Studium tatsächlich, deswegen sage ich das, ähm, finde ich es einfach spannend zu beobachten.
0: Was wir, ähm, also, was man glücklicherweise sagen kann, ist, dass OKRs als Steuerungssystem ja, genau für Situationen, wie diese gemacht ist. Also Steuern in Unsicherheit. Und das, was wir gerade erleben, ist ja eine Krisensituation. Und da ist die Unsicherheit erfahrungsgemäß ziemlich hoch. Demzufolge fühlt sich das System zumindest mal jetzt nicht attackiert, sondern eigentlich in dem, in dem Feld, in dem es wirklich Nutzen stiften kann. Dass das jemand vor einem Jahr hätte eingepreist haben können, ist unwahrscheinlich. Aber jetzt damit umzugehen, wenn man wenn man sich dieser Systematik bedient, fällt halt deutlich leichter, als wenn man das nicht hat. Ähm, ich würde in dem Punkt ganz gerne mal ganz kurz reingehen, weil wir haben da eine starke Sicht der Dinge drauf, wie man denn mit dieser Krise auch umgehen kann. Mhm. Und diese Sicht hat vor allem eine, ähm, sagen wir mal, eine, eine Anforderung, dass es ein Stück weit ja auch erforderlich ist, für euch als Team in einem Unternehmen zu wissen, wie wirkt sich das auf das Gesamtunternehmen aus? Und dann konkret die Frage, habt ihr sowas wie ein Strategieupdate gekriegt? Wie wirkt sich das Szenario, was sich da möglicherweise entfaltet oder mehrere Szenarien, weil man muss ja wahrscheinlich in mehreren Szenarien denken, wie wirkt sich das für euch als Gesamtunternehmen aus? Und dann damit sozusagen auch ein bisschen die Frage zu beantworten, was, hat, was bedeutet das für euch oder löst ihr das in eurem Team alleine?
3: Aktuell eher Zweiteres. Eine SAP ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht durch die Krise stark beeinflusst. Man, gut, unsere Vertriebsleute sind natürlich nicht mehr so viel unterwegs, verständlicherweise, können aber vieles virtuell handhaben. Und ja, also ich glaube, das Schiff, das wir. Wird durch diese Corona-Krise ähm, nicht so stark beeinflusst. Ich meine, das wird dann tatsächlich eher der Fall sein, wenn eher die mittelständischen, international ausgeprägten Unternehmen dann langsam in finanzielle Schwierigkeiten kommen und dann Lizenzgebühren, Cloud-Subscription nicht mal nachkommen, wie auch immer. Ne? Und dann wird auch eine SAP das sicherlich merken. Aber aktuell ist es eher so, dass wir aus dem HR heraus denken: okay, wie können wir unsere Business Units ähm, unterstützen in dem Feld? Und dass wir das so aus unserer eigenen Position und Rolle her gedacht haben. Ja. Aber hättet ihr sozusagen
0: euch wohler gefühlt, wenn es diese Guidance gäbe?
3: Da sind wir genau bei dem Beispiel, was du mit dem Pferdestall angeführt hast. <lacht> okay. Wir haben im HR 1600, 1800 Kollegen unsere Einheit, mit der wir das jetzt machen, der ich teil bin, sind 60 Leute. Ja, also hier ja. Haben wir haben noch ein Pony praktisch umgedreht ja. in dem in, in dem HR Komplex und dann kommt ja noch SAP irgendwie noch. Mhm. Und ich kenne oder es gibt genau einen Bereich bei uns ist das ist der Entwicklungsbereich. Das sind knapp auch 1800 Leute, die jetzt äh, tatsächlich auch Workpath als Technologie eingeführt haben und nach OKRs arbeiten. Ja. Und, äh, und das war's. So, was OKR okay, mit SNS hat.
0: Ja, also das ist gar nicht mal zwingend eine OKR-Frage, sondern es ist halt, wie gesagt, eine Strategiefrage. Und jetzt vielleicht so ein bisschen der Hinweis an, an, an euch, wenn ihr jetzt in, in, dem, in dem Stall irgendwo ähm, schon, schon ein Pferd richtig rumreingestellt habt, kann man ja auch Signale senden und sagen, hey Freunde, das wäre ganz hilfreich gewesen, wenn wir jetzt als Unit hier uns nicht dir aus von so einer internationalen Krise mal für uns selber zeichnen müssten, sondern wenn wir so ein bisschen Möglichkeiten hätten zu sagen, guck mal hier, folgende drei Szenarien, das geht ganz in die Hose, das ist das Wahrscheinlichste und das, wenn wir viel Glück haben, so wird sich unsere Gesamtfirma damit navigieren und mhm. äh, das kann dann ein HR-Bereich für sich sozusagen adaptieren. Weil es können auch mega Chancen sein, dass die ganzen Mittelständler Entwickler auf die Straße setzen, die ihr gut brauchen könnt oder eben, dass die Mittelständler sich eure Softwarelizenzen nicht mehr so gut leisten können, was alles mögliche Szenarien wären. Ähm, hilfreich wäre natürlich, wenn nicht jeder für sich selber irgendwie entscheiden müsste, was glaube ich denn, was dieses international auftretende Phänomen mit der Außenwelt so macht, sondern wenn es da eine einheitliche Sicht möglicher Zukünfte gäbe, also und jetzt der konkrete Auftrag, der sich daraus ableitet, ist vielleicht einfach mal nach oben zu sagen, Strategieabteilung, es wäre total geil, wenn wir sowas kriegen könnten, mhm. macht euch doch mal Gedanken.
3: Ja, absolut spannend.
0: Haben wir noch Fragen?
4: Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf das Thema, was wir gerade hatten mit den Teams, die operativen mhm. Themen wie würdest du denn so herangehen an solchen Teams, die wirklich so extrem hohen Aufwand an Tickets zu lösen haben? Oder was würdest du denn da als OKRs so mal ins Blaue gesprochen definieren?
2: Mhm. Ähm,
0: also nehmen wir mal so ein, so ein klassisches Beispiel, wäre ja ein Customer Care Team. Also ja. wenn man sagt so E-Commerceler oder so, die haben jetzt dann irgendwie ein Customer Care Team und die einzige Aufgabe, die die haben, ist die Auf also die Tickets wegzukriegen. Ähm, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist, wenn man so ein bisschen sich der Sache über das Selbstverständnis und den grundsätzlichen Auftrag dieser Unit mal im Klaren wird und sagt, sag mal, haben wir Bock, dass der Kunde anruft? Nee. Hat der Kunde Bock, dass er anruft? Nee. Okay, dann haben wir schon mal gemeinsame Interessen. Das trifft sich in der Regel schon mal ganz gut. So, Was können wir denn daraus machen? Also, warum ruft denn der an? Und das ist jetzt ein Beispiel aus der Praxis, in, in dem wir selber ganz früh OKAs genutzt haben. Warum rufen die an? Ja, 60 Prozent der Leute wollen wissen, wo ihr Paket ist. Wie kriegen wir das weg? Ja, wir kriegen das weg. Also wir analysieren das mal ein bisschen und dann kriegen wir raus, welche drei, vier Cluster sind das. Und dann stellen wir fest, ah, nach zwei Tagen rufen 70 Prozent von den 60 Prozent an und sagen, was ist da los? dann haben wir das so ein bisschen über OKas sozusagen in die Diskussion gebracht, dass es nicht nur der einzige Auftrag ist, ans Telefon zu gehen, wenn es klingelt, mit einer Erreichbarkeit von 90 Prozent und an Weihnachten hast du dann noch 60 oder so, sondern das Selbstverständnis erstmal in die richtige Perspektive zu rücken und zu sagen, hey, wozu sind wir denn hier eigentlich da und der Kunde, was machen wir denn mit dem? Der will das auch nicht. Und durch diese Analyse kam raus, dass, dass es eben irgendwie ein großer Prozentsatz der Aufwände daher kam, dass die Leute einfach wissen wollten, wo stehe ich denn eigentlich? So, und jetzt hatte plötzlich der Customer Care nicht mehr das Selbstverständnis, ich muss das wegbügeln, sondern ich kann das Interesse meines Kunden, der ja eigentlich gar nicht anrufen will und der ja lieber nicht angerufen hätte, lösen. Und damit gehen die sozusagen auf eine IT zum Beispiel zu und sagen, hey, nach einem Tag und sieben Stunden schicken wir eine E-Mail raus, hey, deine Bestellung steht genau am Paketband 3 oder ist in dem Werk 2 und weiß der Geier was, was sofort dazu geführt hat, dass am Ende das Auf also Anrufvolumen deutlich reduziert war, klar, die Kundenzufriedenheit für das Thema deutlich hochging und gleichzeitig das Selbstverständnis dieses ganzen Teams sich geändert hat, weil sie der Anwalt des Kunden wurden und verstanden haben, hey, ich bin nicht nur der blöde Ausputzer hinten, sondern ich bin der, der am alleresten mit einer Realität konfrontiert wird und am schnellsten zurückliefern kann, was wir jetzt wirklich mal ändern müssen. So, und das kannst du natürlich dann iterativ versuchen, in OKRs zu gießen. Und am Anfang des Tages bist du bei Ihr geht ans Telefon immer, wenn es klingelt und ihr beantwortet jede Mail in weniger als zwei Tagen und durch dieses Quartalsweise zu Quartalsweise verbessern das, jetzt kriegen wir den Aufwand runter, jetzt haben wir Textbausteine, die 30 Prozent der, der Anfragen automatisch beantworten, wird dieser, dieser Anteil der Sachen, wo man einfach nur sagt, man geht stumpf ans Telefon, weil es klingelt, geringer, geringer, geringer. Die Leute fühlen sich irgendwie zufriedener, weil sie ganz anderes Selbstverständnis haben und du kriegst Impulse, die du vorher gar nicht gekriegt hast, weil die haben gesagt, Ja, ich habe doch geantwortet, was soll denn das jetzt hier?
4: Das heißt, du startest schon mit einem Teil quasi der KPIs als Kielesalz?
0: Das mit Sicherheit, weil du kannst die Welt ja nicht von heute auf morgen mhm. verändern und loslassen ja. und es wird sicher ein Teil der Teams bleiben, der und das ist sicher auch dem einen oder anderen so ganz recht, der sagt, ja, ich komme hierher, ich will mir gar nicht irgendwie, ich will gar nicht den Laden umbauen. Ich würde gerne mit dem Kunden reden, weil das kann ich gut und es macht mir auch Spaß. Und das, wenn ich dafür diese Bewertung am Ende des Tages gekriegt habe und die happy waren, dann bin ich auch happy. So, das heißt, es wird einen Teil der Leute geben, die sich mit dieser KPI-Welt auch wohlfühlen und das würde man jetzt auch nicht zwingend ändern müssen, weil es ja ein gut beschriebener Teil ist, nur ich würde dem Gesamtteam ähm, auf jeden Fall ein OKR-Set geben, wo eben diese unterschiedlichen Ausprägungen drin sind und die KPI-Ausprägungen runtergehen und dafür diese, sagen wir mal, projekt OKA denke wie auch das immer man das sagen will, hochgeht.
4: Das heißt auch, solche KPIs würden so ein bisschen den Status quo erhalten,
0: also du würdest sozusagen den evergreen toten Stück weit sterben, weil ja. du sagst, ich habe für dieses Team einen Teil meiner OKRs, die sind immer relativ ähnlich, mhm. aber inhaltlich würden die sich hoffentlich ändern, mhm. okay. weil die KPIs verändern sich ja drastisch, ja. wenn du durch den einen OKR-Part 30% Prozent des Anrufvolumens -Anruf runtergekriegt hast kannst du die KPI-Erwartungshaltung ja nicht da lassen, wo sie ist, sondern da musst du sagen, so, ihr habt jetzt doppelt so viel Zeit für die Kunden, jetzt muss die Kundenzufriedenheit aber deutlich steigen. Und wenn es das nicht tut, müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir jetzt doppelt so viel Zeit pro Kunde investieren können, warum wären die nicht happier und so in den Dialog gehen und das halt auch in diesem iterativen Feld nutzen, auf der Agent-Ebene macht es dann, persönliche äh, OKRs zu formulieren, wahrscheinlich wenig Sinn. Ja, ja.
1: Mhm.
4: Und wie ist es dann mit technischen Teams? Also technisch Teams heißt, was weiß ich, ich sage mal, die jetzt Oracle äh, betreuen und halt permanent irgendwelche Oracle-Migrationen haben von Release 1 auf Release 2. Äh, das wäre ja dann mehr so... Äh, wäre dann die Migration und das System migriert hat eine äh, die seit oder ist es dann schon extrem outputmäßig? Ich meine, es ist extrem outputmäßig, weil es gibt in dem Sinne keinen Vorteil. Für
0: <lacht> naja, es gibt vielleicht den Vorteil, dass es danach noch geht oder es gibt den Vorteil, dass es billiger vielleicht. geht oder, oder schneller oder also wenn es gar keinen Vorteil gäbe, müsste man sich die Frage stellen, warum sollte man das migrieren?
4: Meistens, weil man aus einer Wartung rausgelaufen ist, aber das ist jetzt nicht etwas, was man messen kann, dass man jetzt Erwartung hat, weil man die neue Version
0: hat. Nee, aber das ist ja dann zum Beispiel ein Risikofeld, wenn ich weiß, okay, in den nächsten 24 Monaten stellt mir irgendeiner den, den, den Saft ab, ja. dann ist das ja eine Risikobetrachtung, die ich durchaus schon auch einführen kann. Ähm, technischer Natur gibt es ja zwei Sichtweisen darauf. Also entweder sagt man, die, die technischen Kollegen können bestimmte Sachen sehr gut handwerklich und mhm. die machen das und das ist denen eigentlich auch egal, was sie machen. Mhm. Das wäre so, alle, alle IT-Kollegen sind in einem IT-Block und man gibt denen halt einfach Sachen zum Abarbeiten. Genau. Und damit kommst du dann schnell in so ein, ähm, die KPIs sind dann Scrum, Durchsatzgeschwindigkeit, Fehlerrate, Tralala, Testabdeckung, weiß der Geier was. Ja. Das wird aber ja der Sache meistens gar nicht so gerecht, weil es ja grundsätzlich mal impliziert, dem Programmierer ist egal, was er programmiert, hauptsache er programmiert was. Habe ich in der Realität anders erlebt. Also stimmt meistens gar nicht, ist auch nachvollziehbar. Und demzufolge kann man auf der anderen Seite darauf gucken und sagen, ja, ich stecke nicht alle Maurer in einem Team, sondern ich stecke alle in ein Team, die an einem Haus bauen. So Und da ist halt auch ein Maurer dabei, aber auch ein Zimmermann und jemand, der bestimmte andere Sachen kann und zusammen machen die eine sinnvolle Sache die wirklich Nutzen stiftet und dann sind die OKAs von denen zusammen oh. inhaltlicher und dann kommst du weg aus dieser, ähm, aus dieser es ist dir ja auch egal wo du deinen äh, Dachstuhl drauf nagelst hauptsache du hast 700 Nägel am Taf in den Balken gehämmert da hat ja auch keiner so wirklich Bock drauf so okay. und ja. Das, das ist genau so ein bisschen, glaube ich, die Sichtweise, die du brauchst, zu sagen, ja, es ist eben nicht egal. Nur weil er vor einer Tastatur sitzt und eine, eine Sprache beherrscht, die nicht jeder spricht, heißt es nicht, dass es ihm egal ist, was er macht. Also lass mal über Inhalte kommen und nicht über Geschwindigkeit und Tickets und den ganzen, ganzen Mist, weil am Ende des Tages ist es halt kein Algorithmus, sondern ein Mensch, der sagt, hey, ich will auch wissen, was ich hier mache und ich will auch sinnvolle Sachen machen. Ja, okay. Und damit löst du ganz viele dieser Probleme, weil du dann eben nicht mehr ein OK-Asset okay hast, wo du sagst, so, jetzt habe ich sieben ITler und Hauptsache, die hauen Tickets weg, sondern du kannst gleich drauf gehen und sagen, das Team besteht aus sieben Leuten und aus Kundenperspektive kann man danach XYZ mit dem Produkt und es geht schneller und sie finden es besser und freuen sich mehr und weiß der Geier. Und dann bist du gleich in einer ganz anderen Welt und dann fühlen sich die Leute auch gleich ganz anders wohl. Ja, okay, verstanden. Hat aber wieder was, jetzt kommen wir wieder zur dritten Ebene, mit Machtverlust auf dem obersten IT-Häuptling zum Beispiel zu tun. So, da ist jetzt die Frage, wie weit entwickelt ist die Organisation? Erkenne ich an, dass der Anführer einer Gilde, so kann man das ja in so einem Spotify-Modell oder so mal, mal nachlesen, dass der auch eine wertstiftende Funktion hat, aber er ist halt nicht mehr der, der, der anschafft und sagt, du Programmierer, du nagelst jetzt in dem Haus die Dinger an die Wand, sondern ähm, er sagt so grundsätzlich, wenn du was an die Wand nageln willst, geht es eher so, aber der Architekt in dem Haus sagt ja, was er da genau macht. Das hat dann schon auch wieder viel mit Mindset zu tun und ist schneller, als man will ein Politikum. Noch eine Frage?
1: Ja, Dann mel melde ich mich wieder. Ja. Äh, in deiner Folien äh, hast du aufgezählt äh, ein sogenanntes, ich muss kurz switchen, ich habe es mir notiert, äh, bezüglich formulieren guter K.R.s, also Key Results. Dashboard mit vier Größen zur positiven Beeinflussung des K.R.s. Hm. Ich habe es nur rauskopiert, weil ich mir gedacht habe, hm, habe ich irgendwo etwas versäumt. Was war damit gemeint? Das K.R.s oder das ist <lacht> Dashboard. Wir, wir doch hey, Dashboard mit vier Größen, das klingt cool. Also dürfte ja. um, so eine Hilfestellung sein für K.R.s.
0: Ja, also musst dir vorstellen, was was wir damit meinen ist, ähm, wir reden ja von Wetten, die die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das Objective Wirklichkeit wird. So, und jetzt versuchst du dir so eine Art Armaturenbrett zu bauen, wo du sagst, die vier größten Treiber mit ihren Zeigern nagel ich mir einfach unter das O und die sind unabhängig voneinander. Deswegen sind sie ja keine Meilensteine. Ähm, weil sie, wenn du vier unabhängige Wetten platzierst, weil das einfach mathematisch viel wahrscheinlicher wird, dass das mit dem Oland funktioniert, als wenn die abhängig voneinander sind. Du nagelst ja so die vier größten Treiber als Art, so wie in einem Auto Armaturenbrett, so ein paar Zeiger dahin und sagst dir, wenn der Eins in den Bereich kommt, der grün ist und der Zweier auch und der Dreier auch und der Vierer auch, dann wird es mega. Wenn der in dem grünen Bereich noch ein bisschen weiter ist, der Zeiger, dann wird's richtig gut. Wenn er, wenn der dritte Zeiger nur bei der Hälfte ist und der zweite irgendwie bei einem Viertel und der dritte bei, aber dann bis zum Anschlag, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr hoch, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen und dass das O Realität wird. Das ist so ein bisschen die Bildhaftigkeit, die dahinter steckt, was wir, was wir damit erreichen wollen. Ähm, wenn du Meilensteine hättest, dann wäre der eine Zeiger an den Zeiger davor gebunden und der wieder an den Zeiger davor. Und das heißt, wenn der erste Zeiger bei Null bleibt, bleiben die anderen auch alle bei Null. Und damit ist das mit dem Armaturenbrett irgendwie relativ witzlos, weil du kannst danach nicht steuern. Und das ist ja, ein Dashboard soll ja dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Was muss ich denn jetzt in der Realität anders machen? Wenn die Zeiger dir allerdings gar nichts aussagen oder wenn die alle sowieso das Gleiche sagen, dann kannst du auch gar nichts anderes machen. Und das heißt, Informationen sind immer nur dann hilfreich, wenn du auch Handlungen daraus ableiten kannst. Und deswegen brauchst du unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Treiber, die sich in diesem Dashboard eben darstellen lassen.
1: Bitte. Okay, das verstehe ich jetzt gut. Jetzt weiß ich, wie das gemeint war mit den Tachometern. Und genauso, du warnst auch immer wieder in diesem Seminar davor, bitte geht es noch ein bisschen noch. Ähm, du warnst doch immer davor, äh, bitte ja keine Meilensteine zu machen. Ja. Äh, weil sie jetzt, jetzt verstehe ich sie auch noch besser, äh, wenn das eine bei Null bleibt, kommen die anderen auch natürlich nicht hoch, das ist klar. Ja. Äh, wenn, ich bin aber trotzdem jetzt klar, ich habe das natürlich schon mal im Trockentraining jetzt probiert, bevor ich jetzt an die Mitarbeiter gehe und, und habe gemerkt, oh verdammt, ich brauche, so nicht oh objective, <lacht> ich brauche da jetzt eine, äh, Offenbar ein neues oder ein anderes O, weil dieses eine, ich, ich, also ich brauche etwas, bevor das andere vollzogen werden kann. Beides ist aber realisierbar in 90 Tagen.
0: Ja, dann geht auch nur auf das, das Letzte. Mal, ne? Also die Frage ist, was willst du erreichen? Die, die Nummer ist ja bei dem Rasenmäher. Natürlich brauchst du erst einen Bauplan, dann brauchst du irgendwie einen Motor und dann muss ja einer irgendwie so Schneidedinger verkaufen und dann muss der Rasenmäher mit dem Stecker und der Stecker muss in eine Steckdose. Wenn das alles nicht nacheinander passiert und aufeinander abgestimmt ist, wirst du keinen Rasen mähen. Mhm. Aber ich hatte bei dir keinen Rasenmäher bestellt, sondern du hattest mir versprochen, den Rasen zu mähen. Jetzt hast in du gesagt...
1: Und einer dieser Meilensteine jetzt würde doch sein, äh, aber vorher brauchen wir noch diesen Rasenmäher.
0: Ja, pass auf. Also wir zwei, wir, wir zwei sind jetzt in einem Außenverhältnis und ich bin jetzt dein Auftraggeber. Und am Ende des Tages willst du Geld von mir. Jetzt machen wir einen Deal. Und ich sage, für 500 Quadratmeter gemähte Wiese gebe ich dir 500 Euro. Jetzt kannst du einschlagen und kannst sagen Deal oder du kannst sagen nee kein Deal. Jetzt hast du gesagt ja machen wir den Deal. Ich, okay cool. Jetzt überlegst du dir meine Meilensteine sind ich muss einen Bauplan entwerfen ich muss den, äh, den Motor bestellen Kabel Elektriker anrufen ja 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 ja. Was mich am Ende genau gar nicht interessiert ist dass du beim leider du bist bis zum Kabel gekommen. Aber der Elektriker, Mann, der Elektriker wieder, der hat wieder einfach nicht geliefert. Und das Kabel, und es hat nicht gepasst. Aber ich war so gut im Bauen von dem Rasenmäher. Das ist mir, was unseren Deal angeht, scheißegal. Und demzufolge kriegst du keine 500 Euro. Demzufolge geht es darum, was ist das Ergebnis? Und nur darauf kommt es an, dass du unterwegs einen sauberen Plan brauchst, wie du das Ergebnis hinkriegst, ist halt eine Teildimension äh, von Projektmanagement, Aufgabenverwaltung, nenn es, wie du willst. Aber wir sind hier auf einer Zielebene. Wir, wir verhandeln ein Ergebnis. Und wir verhandeln nicht deine Bemühungen. Okay. So, dass du, dass du, damit du das Ergebnis hinkriegst, einen sauberen Plan ja. und Ansatz und Prozess brauchst, was du dann Projektmanagement nimmst und kannst dir dann alles in deine To-Do-App hacken, Kannst du alles machen, aber erzähl mir nicht, das mit dem Rasen hat leider nicht geklappt. Und das ist die ja, das einzige ist Sache,
1: um die es mhm. geht. Mhm. Meilensteine sind Bemühungen. Das sind Bemühungen und äh, gehören bestenfalls in den Projektplan hinein. Das Projektmanagement. Genau. Also das Projektmanagement aber OKA ja, ist
0: eben kein Projektmanagement-Tool, sondern mhm. ein Zielvereinbarungssystem. Und wenn ich sage, das Einzige, was mich interessiert, ist das Result, dann äh, ist es ja unnötig, dass du und ich uns über möglich eintretende Teilschritte dahin unterhalten, weil mit dem Teilschritt bin ich halt nicht zufrieden. Ich wollte kein Rasenmäher kaufen. Ich mache irgendwie, ich wollte einen schönen Garten haben. Wenn du mir aber sagst, unterwegs am Ende des Rasenmäherbauens war meine Bemühung zu Ende, haben wir beide nicht das, was ich zumindest am Anfang von dir wollte. Mhm.
1: Okay, das ganze Konzept. Mhm. Ähm,
0: ja. Es ist natürlich doof, vor allem dann, wenn man weiß, dass man immer ganz viele Sachen sich bemüht und ganz viele Sachen anfasst, aber irgendwie nicht so über die Linie kommt. Und diese ganze Sache der Agilität geht ja vor allem darum, wenn das mit dem Rasenmäher zwar dein Plan ist und der sieht am Anfang gut aus, geht es ja darum, wenn er dann unterwegs doch nicht mehr so gut aussieht, musst du dir halt was Neues überlegen weil ich möchte nicht, dass du kommst und sagst, guck mal, ich habe einen halbfertigen Rasen, wer ja, willst du den kaufen? Den Rasen kannst du dann selber mitnehmen. Nee, wir haben gesagt, du willst den Rasen, also musst du, wenn das nichts wird, dir überlegen, du nimmst eine Sense, du kaufst Schafe, was auch immer, aber du löst das Ergebnis. Und das ist ja genau der Teil der Agilität, dass diese Meilensteine, den Plan, den du heute glaubst, dass er aufgeht, wenn wir den Deal machen, ist nur der Plan, den du heute glaubst, dass er aufgeht. Du läufst drei Meter los und stellst fest, ja Mist, das ganze Haus hat überhaupt noch keinen Strom. Das wird auch bis Ende des Quartals nichts. Jetzt ist dein Plan schon im Eimer. Aber wenn du den Plan mir versprochen hast, dann hättest du jetzt ein Problem. Du hast mir aber das Ergebnis versprochen und jetzt kannst du machen, was du willst, trotzdem das Ergebnis erzielen und wirst am Ende einen zufriedenen Kunden erreichen. Und das ist das, worum es geht. Da sind wir wieder bei dem Mindset-Shift. Ich werde nicht gelobt dafür, dass ich mich bemüht habe und ganz viele Sachen angefasst habe, die ich gar nicht hätte anfassen sollen. Weil ich habe unterwegs im Internet noch einen Bauplan gefunden von einem Rasenmäher, auf dem ich auch fahren kann. Aber so, hey, Rasen hat der jetzt nicht gemäht, weil so fertig wird er auch nicht. Und zwar auch eher nicht im nächsten halben Jahr. Deswegen ist ja das, man verliert leicht aus dem Auge, was sollte das denn eigentlich werden, und dadurch, dass man dann sagt, so äh, alles andere ist nur der Weg dorthin. Wir behalten aber nur im Auge, was es eigentlich werden soll und was dabei rauskommen soll. Dadurch bleibst du relativ klar in der Kommunikation, wenn du es gut machst. Mhm. Mhm. Das ist der Grund, warum die Meilensteine da nicht hingehören. Cool, danke. Sehr gut. Ja, für ein, zwei Fragen hätten wir noch Luft. Gibt es noch Fragen?
1: Für mich ist noch das Thema dann äh, etwas später, weil jetzt muss ich mal ins, 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 ins Tun kommen, äh, die, der, der, äh, das mit dem, mit dem äh, ein Businessplan, nee, ja, ein Businessplan, jetzt der finanziell würde ja dem OKA setting dagegen laufen. Ja? Du sprichst im Seminar mehr von einem äh, Rolling, Rolling Fork. Ja, genau. Ja. Äh, hatte ich aber auch noch keine Zeit, das äh, zu recherchieren.
0: Es ist ich einfach ich denke, genau,
1: ich noch nicht kenne, ja.
0: das ist im Prinzip genau das, also am Ende des Tages ist beides ein Excel-Dokument so, das ist mal doof runtergebrochen, ähm, ist aber eine grundsätzliche Haltung, die dahinter steht. Also das eine sagt, der Businessplan ist das Ziel, also um es jetzt mal zu kontrastieren, das ist jetzt natürlich finanzpolitisch nicht ganz richtig ausgedrückt, aber um es mal einfach zu machen vom Konzept, der Businessplan sagt, das sind die Zahlen, die müssen rauskommen und jetzt erfind was, wie du das hinkriegst, und meistens ist es so, hey, letztes Jahr waren doch 20% Wachstum drin, das muss doch dieses Jahr auch gehen. Ah, gut, mit Corona machen wir 17%, aber das musst du hinkriegen. Und jetzt lass dir was einfallen. Das ist so, sagen wir mal, die welt Businessplan und die Welt-Rolling-Forecast ist, ah, ich habe mir die Welt da draußen angeguckt, ich habe folgende Strategien, ich habe folgende Ziele. Wenn ich da mal einen Strich drunter mache und sage, was kostet mich denn das in Aufwand, sprich Personalaufwand, Budget, was auch immer, was ist der Erwartungswert, was glaube ich und was bringt denn das? Dann habe ich einen Rolling Forecast, weil ich adaptiv zu dem Überarbeiten meiner Ziele immer mit der Perspektive 12 bis 24 Monate die finanziellen Auswirkungen von meinen strategischen Entscheidungen und meinen Zielen in einer Zahlenwelt abbilde und dir dann sagen kann so, hey, wenn das wirklich in die Richtung geht, können wir uns 100 Mitarbeiter nicht mehr leisten oder stell ein, wir kriegen äh, da draußen sind goldene Zeiten. Das ist aber die Ableitung von was Inhaltlichem und nicht, hey, ich habe eine Zahl, die einem Wunsch entspricht und jetzt lass dir gefälligst was einfallen, wie diese Zahl Realität wird. Einfach mal, um es zu kontrastieren, das sind die zwei Welten, über die haben wir auch vorhin schon leicht gesprochen.
1: Okay, danke. Mhm.
0: Sehr gerne. Eine letzte? Oder soweit alle? Alle Fragen.
3: Erich, du? Nee, vielen Dank. Ich fand, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, das haben wir doch die eineinhalb Stunden voll gemacht. Also ja. cool. sehr, sehr spannende Diskussion. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. In dem sehr Uhr. gerne. Machen wir, machen wir gerne bald wieder. Wir glauben, dass das in so
0: Krisenzeiten vielleicht dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen hilfreich sein könnte, das agile Steuern nachzuschärfen, um ein bisschen sauberer durch die Diskussionen hier zu kommen. Dann danke ich euch für eure, für eure Zeit, euer Interesse und äh, euren Input vor allem und äh, wir, wir sharen die Aufnahme bald auf dem YouTube-Kanal und dem, äh, in dem Podcast und dann könnt ihr das vielleicht auch mit Kollegen sharen, die vielleicht die Pferde noch ein bisschen anders im Stall stehen haben. Okay, das war es dann auch schon wieder mit der aktuellen Episode vom Murakami-Podcast. Ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, war es hoffentlich ein bisschen unterhaltsam und informativ. Wir freuen uns jederzeit wirklich über offenes Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns einfach an hello-at-murakami.com und wo wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen würden, ist über die ein oder andere Empfehlung, zum Beispiel auf Apple Podcasts, einfach ein paar Sterne geben und ein Review schreiben. Das hilft uns natürlich auch, um noch mehr Episoden zu produzieren, damit wir unser Wissen mit euch teilen können. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann murakami.com newsletter. Das ist unsere Online-Community, wo wir äh, regelmäßig exklusiven Content auch produzieren und natürlich dafür sorgen, dass ihr keine Podcast-Episode mehr verpasst. In diesem Sinne, bis bald!